0: Всем привет! Это Благосфера, и в эфире подкаст «В случае необходимости». Сегодня тема нашего выпуска «Как обустроить дом или квартиру для пожилого человека». Но на самом деле эта тема обширнее, и поэтому она будет актуальна не только для пожилых людей, но и для всех тех, кому нужны какие-то особенные условия для проживания. И сегодня гостьей нашего эфира стала Кира Белилюбская, руководитель отдела методологии надомного ухода из благотворительного фонда «Старость в радость». Кира, здравствуйте! Здравствуйте! А, Кира, давайте начнем, наверное, с такого общего вопроса, чтобы разузнать, а какие вообще аспекты есть, с чем сталкиваются люди пожилого возраста, что вот меняется в их жизни, почему, собственно, нам нужно задумываться о каких-то особенностях дизайна интерьера?
1: Что происходит с возрастом? Чаще всего, не всегда это связано с возрастом, но чаще всего с возрастом. Люди постепенно из-за тех заболеваний, которые у них есть, а в пожилом возрасте у нас у всех будут какие-то заболевания, серьезные или не очень серьезные. Они теряют способность к самостоятельному выполнению каких-то действий в своей жизни ежедневных бытовых, обычных, потому что они могут хуже передвигаться. И вот проблемы с мобильностью это одна из самых ведущих проблем, которые бывают у пожилых людей. Они могут хуже видеть, хуже слышать, Хуже чувствовать температуру. И очень важно, что мы, наверное, все уже знаем о том, что чем больше увеличивается продолжительность жизни, тем больше среди нас есть пожилых людей, которые страдают проблемами с памятью, с мышлением, с тем комплексом функций, которые обычно называют когнитивные функции. Это состояние может быть как связано именно с заболеванием, деменцией, может быть и нет. Но это обычно решает доктор. Про мобильность. Да, да давайте, давайте наверное. начнем
0: да. с этого. Угу. Мне кажется, что здесь будет более широкая актуальность, да, потому что вот мы там, в первую очередь, конечно, говорим про пожилых, да, то есть, часть а, пожилых людей там, им очень тяжело передвигаться, и они используют какие-то инструменты дополнительные, да, для этого. И даже для Молодых людей это тоже вполне может быть актуально, потому что я сейчас вспоминаю личный опыт, когда несколько лет назад я оказалась забинтованной в гипс ногой, и квартира превратилась в полигон для испытаний просто.
1: Абсолютно. Так оно обычно и бывает. Это замечательное слово, сказали, полигон для испытаний. Я предлагаю начать даже не с тех сегодняшних пожилых людей, а, наверное, с моих ровесников или тех, кому примерно около 60 лет, когда люди еще вполне работоспособные, mm -hmm. многие наши ровесники задумываются о своем собственном доме или о ремонте своей квартиры. И вот мы сейчас все чаще и чаще и на работе и в нашей частной жизни замечаем, как увеличивается число вопросов о том, а зачем я построил трехэтажный дом? Оказывается, действительно, многим из нас уже сейчас нужно задуматься о том, как мы будем жить последующие 30 лет нашей жизни, потому что большинство из нас проживет действительно еще очень долгую жизнь. Хотелось бы, чтобы она была комфортная и удобна. Поэтому первая, наверное, рекомендация, о которой нужно задуматься, во-первых, избавиться от многоэтажных домов, во-вторых, подумать о том, как мы действительно будем передвигаться, когда станем ходить чуть-чуть хуже. Угу. И вот здесь, чтобы это не случилось с полигоном для испытаний, действительно важны самые обычные, самые важные рекомендации о том, чтобы коридоры были более широкими, дверные проемы более удобные, чтобы не было порогов, чтобы было удобно мыться в ванной, для того, чтобы наша повседневная жизнь была действительно комфортной и безопасной. Тут есть еще такой момент, о котором, особенно в День пожилого человека, мне бы хотела сказать. Нам почему-то кажется, что есть вот мы более молодые, угу. и вот есть какая-то следующая категория людей, которые более старые, и они как будто бы чем-то от нас отличаются. Но на самом деле вот этой четкой границы ее нет. Можно и в молодом возрасте очень плохо передвигаться, и можно в пожилом возрасте жить абсолютно независимо, и, и совершенно прекрасно передвигаться, и думать, и видеть, и слышать, и так далее. Нет дискриминации, и нет, в принципе, большой разницы. Мы всегда об этом говорим, и это очень важно понимать в наше, в наше время. Что мы делаем? Давайте потихонечку пройдемся с вами по квартире.
0: Виртуальный тур. Виртуальный Давайте.
1: тур. Сегодня современные квартиры, по крайней мере, в крупных городах, совершенно спокойно можно сделать без порогов.
0: Mm -hmm.
1: Есть нюанс. Про пороги говорят чаще, чем, наверное, об этом нужно говорить, потому что те люди, которые живут уже долго, они привыкают к каждому порогу. И здесь лучше, конечно, от них избавиться при возможности, но не думай, что если мы от порогов избавились, то все теперь будет замечательно потому что образ жизни, он тоже очень важен. Вот видите, люди старшего возраста падают, например, ночью, угу. потому что они пьют снотворное, потом в э, ночью выходят в туалет, у них, естественно, кружится голова, и здесь хоть есть порог, хоть нет порога, к сожалению, от падения это может не уберечь. Поэтому дело не в порогах, да, а в нормальной организации режима дня, хорошего сна и так далее. А, теперь давайте пойдем в ванну.
0: Угу. Ванна, кажется, самое опасное место да, в Да, оно, оно
1: действительно <сих> самое опасное место в, в квартире для тех людей, которые плохо видят, плохо балансируют, угу. потому что мокрый пол, потому что трудно залезть в обычную советскую ванну.
0: Да, я сейчас просто вспоминаю, у меня такие флешбеки с этим гипсом, Какое это было испытание, залезть uh -huh. одной когда у тебя одна нога здоровая?
1: Да, представляете, вот как у многих людей болят колени, болят бедренные суставы. Многие после переломов, у них есть опора в виде тросточки, uh -huh. например. Но самое главное, от какой ошибки мы всех предостерегаем, не ставьте душевые кабины. Особенно закрытые с потолка. Во-первых, потому что в них душно. Угу. Во-вторых, потому что за ними трудно ухаживать, это все уже знают Но самое главное, помочь помыться, если мы посмотрим немножко вперед Пожилому человеку там очень трудно В принципе, да. как и вымыть ребенка угу. Попробуйте вымыть ребенка маленького в душевой кабине ну, Это тоже квест Поэтому наша идеальная рекомендация – это обычный поддон Угу. Он, они сейчас есть современные, красивые и так далее Чтобы вот этих закрывающихся узких створок не было И, конечно, чтобы не было потолка угу. Следующая рекомендация Знаете, я, наверное, буду тысячный раз в своей жизни рассказывать про, про поручни И мы даже смеемся, я говорю, что когда я умру, на моей могиле, наверное, прикрутит поручень, Потому что, правда, я рассказывала об этом тысячу раз И не устаю об этом говорить Потому что, ну, вы знаете, вот там все дети там, в два с половиной года должны научиться чистить зубы. Это признак <гум> культуры да, там, и современности. Вот у всех людей старше 60 в ванной должен быть поруч. Это не надо даже обсуждать. Это дешево. Обычно с чем сталкиваются наши старушки? Они бережут свой кафель. И не надо бояться Потому что Обычные современные поручни Они прикручиваются на четырех или даже на шести болтах Вот я буквально прикручивали Мы с супругом родственницы Кафель не упадет Если уж цена держит эту плитку То поручень она выдержит точно И потом на этом поруче Никто не будет подтягиваться Он нужен для поддержания баланса Нюанс Поручни всегда устанавливаем горизонтально Потому что э, сила кисти у пожилых людей ослабевает, пор очень будет мокрый, и если он будет установлен под углом, то они просто не вот удержатся, а скатятся. Угу. Их можно установить два, три лесенкой там кому как удобно.
0: Я даже вообще не задумывалась про лесенку оправдывать.
1: А да. Что еще?
0: скользящие коврики в С да? ковриками
1: есть тоже проблемка. Угу. Потому что если в них можно запутаться, то угу. они становятся риском для падений. Поэтому, конечно, идеально иметь нескользящий поддон максимально, вообще избавиться от всех ковров. Мы про это чуть, -чуть попозже угу. скажем. Второй удобнейшей вещью, которая тоже должна быть в домах, и их может быть вполне несколько это четырехопорная трость. Угу. опорная трость – это такая помощница, с которой не нужно ходить. С ней действительно ходить, она и тяжеловата, и она асимметрична. И если, например, человек плохо видит или плохо понимает, он может об нее споткнуться. Но в ванной точно такая же трость может стоять. Это очень удобно. Еще есть полно всяких ступенек для ванны и разных других приспособлений. Это нужно смотреть и понимать, какой площади ванны, насколько человек действительно может э, залезать, пользоваться ею. Но э, это уже индивидуально.
0: Угу. Хорошо, так. Ну, вроде с ванной выяснили. В целом, да, нет, есть еще шанс а, Вот а смотрите.
1: Вы, наверное, замечали, но ну, мы, наверное, все сами вообще замечали, что пожилые люди с возрастом становятся немножко меньше ростом. Угу. Это происходит из-за того, что развивается заболевание остеопороз, уплощаются позвонки, и вот эти наши чудесные пожилые женщины или мужчины с пальто, с длинными рукавами, с более длинными брюками, да, это как раз один из важнейших признаков таких откровенных остеопорозов. Угу. Они не видят. И вот например, даже зеркало в ванной, уж если мы делаем ремонт, можно чуть-чуть под углом на себя наклонить. Mm -hmm. И тогда им становится лучше себя себя видеть, и они чувствуют люди себя более, более комфортно. Если же речь идет о человеке, который передвигается на кресле коляске, то тогда наклонить нужно еще чуть- чуть побольше. Mm -hmm. Тогда человек себя видит.
0: То есть мы говорим даже не про то, что вот его перевешивать вниз, а просто можно чуть-чуть, Это -чуть,
1: можно да, чуть-чуть наклонить к себе. Конечно, это удобно тем, кто живет один, ну, потому что если это, это семья из разных э, членов семьи, это не очень угу. удобно. Но уж если мы, например, делаем квартиру для наших родителей, то мы вполне можем это тоже себе позволить. Угу. Еще что в ванной. Постараться, конечно, избегать опоры на, на горячий полотенцесушитель. С чем это связано? С тем, что когда человек стареет, у него чувствительность к температуре э, ухудшается.
0: Да, замечала такое.
1: Да, да, да. И то, что э, нам кажется не горячим, им кажется очень горячим, но опаснее другое. Люди обжигаются, потому что им кажется, что вода не горячая, но они получают ожог. И поэтому вот этот регулятор температуры, он тоже желательно его иметь удобный, и то, чтобы он очень плавно передвигался.
0: Угу. А я вот просто сейчас вы рассказываете, я думаю о том, что замечала, что пожилые люди очень часто пьют какие-то невероятно горячие чаи, и я думаю, я в руку это взять не могу, как вы это пьете вообще?
1: Да, 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 бывает. Давайте зайдем в туалет. Да. Недалеко.
0: Да. Следующая станция. Да.
1: Если вообще в семье есть предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, особенно воспалительным процессом, это артриты-артрозы, все вот известные, угу. то даже воспользоваться туалетом бывает трудно, потому что просто трудно перемещаться, трудно присаживаться, трудно вставать. Либо та же самая четырехопорная трость, которая там просто живет в этом уютном уголке, либо два поручня, угу. которые тоже прикручиваются рядом. Есть еще одно очень важное, очень удобное приспособление, которое совершенно не нужно стесняться. Оно называется накладка на унитаз. Оно как бы приподнимает унитаз, угу. но не все же люди богатые могут бежать менять унитазы или что-нибудь делать еще. Она стоит около 3000 рублей, прекрасно ставится наверх, и вот этого глубокого приседания ага. уже уже не нужно.
0: Да, интересная штука. Я даже как-то не натыкалась на такие <гывая Signa> вещи. Есть, есть. В магазинах все это сейчас есть. В общем, вот так вот живешь, не знаешь, сколько уже вообще-то придумано для нашего комфорта. Абсолютно. Так, что у нас следующее? Кухня. <с0. гывая> как мы идем по планировке? <г upload> <гад Hammar> ну, давайте пойдем <гад Viking> на
1: кухню. В отношении мобильности. Если человек передвигается на коляске, при этом, если он готовит сам, то очень удобно и ну, то, что принято во всем мире, им нужно обеспечить подъезд как и в ванной, так и на кухню, так, чтобы они могли на коляску подъехать под столешницу. И тогда она чуть-чуть опускается, если мы уже это делаем. И тогда он сам может готовить. Он может дотянуться до любых предметов, которые стоят. И вот эта разумная укладка всех бытовых предметов, она вообще нужна всегда всем, и это совершенно нормально. Мы все этого хотим. Теперь конечно, плита и газ.
0: Да, самое, наверное, больное для многих. Для
1: многих. Ну, для тех, у кого есть проблемы с мышлением и есть проблемы с памятью, конечно. Смотрите, проблема со зрением. Если человек теряет зрение в молодом достаточном возрасте, тем более в детстве, он, в общем, адаптирован. И нужно сказать, что в нашей стране есть огромная культура и адаптация людей с потерей зрения к повседневной жизни, и мы все это знаем. Когда человек теряет зрение в пожилом возрасте, адап... вообще способность к адаптации, к привыканию к новому, она снижается. Вот почему мы всегда говорим, не надо хватать очень пожилого человека и перевозить его к себе, потому что весь его мир меняется. И ему привыкнуть очень трудно. Он переживает стресс гораздо более серьезный, чем мы, когда переезжаем на новую квартиру. И вот... Смотрите, человек, который потерял зрение, как он понимает, он она может приготовить на ощупь вполне. Угу. Как она поймет, какой силы газ?
0: Будет ладонь подставлять. Подставлять
1: ладонь. И вот это тоже такая как бы серьезная вещь. И здесь, конечно, э если есть материальная возможность купить такую четко регулирующуюся плиту, когда можно выстроить газ, uh -huh. либо, соответственно, максимально переводить процесс приготовления еды на электрический прибор. Но самое главное, это то же самое, удобство дотянуться, uh -huh. удобно достать, удобная посуда. Что бывает еще в пожилом возрасте? Вот я сказала о том, что бывает слабая кисть.
0: Uh -huh.
1: И действительно, поэтому донести порой, переставить тяжелую кастрюлю очень бывает трудно. Поэтому, конечно, это желательно, чтобы было, можно было передвинуть, перетянуть и так далее. Еще, наверное, мы многие видели и уже знаем о том, что такое ходунки.
0: Угу.
1: А вот теперь представьте, как живет человек один который прекрасно соображает, нет никаких у него его проблем, он вполне может еще работать. И вообще э, есть только одна проблема. у него, Когда он передвигается, его руки заняты. Угу. И он довольно быстро может ходить по квартире с этими ходунками. Но вот перенести тарелку с супом от кухонного стола на обеденный стол он уже не может. Или чашку кофе из кофемашины, если, например, дрожит рука, он уже не может... И вот это то, о чем многие люди просто не догадываются. Мы это называем необходимость в подачи пищи на профессиональном языке. Угу. И, конечно, тут все придумывают все, что только можно. Что можно придумать? Можно крутящийся стул, но без колесиков. Угу. Их надо еще поискать, кстати.
0: А у меня, знаете, сразу в голове вот, что это как. — Фортепиано? — Да, вот примерно. — такое? Да, — <систем> да, <систем>
1: да, да, примерно такое, для того, чтобы не переходить. То есть нужно продумать, посчитать, вплоть до того, чтобы пересчитать, сколько человек делает шагов, и подумать, как эту проблему решить, для того, чтобы люди не ели вот так вот скручившись за обеденным столом, не по-человечески. <систем> Давайте зайдем в спальню. В спальню, в гостиную. Во-первых, ковры, провода. И это два главных э, врага, пожилых людей, которые плохо видят, которые могут споткнуться. Потому что, ведь фактически, на что направлена вся наша работа? На профилактику падений. И поэтому удобные розетки, минимизировать количество пропадов на полу, и ковры,
0: и удаление всех вообще покрытий – это очень важно. А если пожилой человек будет говорить, ну вот как ковёр берем холодно же, полы холодные, как я буду?
1: Бумажный скотч и по периметру ковра, ну, в конце концов, он привык. Знаете, он имеет право жить так, как он, он привык, и наша задача не решить, лишь бы избавиться от ковра, угу. а включить мозг и подумать, что тогда можно сделать. Если эстетически человек устраивает, что это будет бумажный скотч, и э, по периметру просто приклеить, оклеить, Угу. Отлично. Если эстетически не устраивает, значит придумываем, что тогда делаем дальше. Но вот эти маленькие коврики,
0: это действительно нюанс. Ой, да мне кажется, что сам ты даже, когда молодой идешь там в темноте, постоянно спотыкаешься обо всем это а про пожилых людей, подавно, что и говорить.
1: Тут такой еще нюанс: мы, когда говорим о профилактике падений, Забываем еще об одной очень простой вещи. Давайте на минуточку отойдем все-таки от обустройства. Ага. Это важно сказать. Это физическая активность, угу. это движение. И нам всем, неважно в каком бы возрасте мы были, нужно периодически делать физические упражнения на баланс. Мы недооцениваем их результативность, причем очень быструю и очень высокую. Стоять на одной ноге. Очень полезно, даже, даже придерживаясь. Ходить между тремя стульями очень полезно. Тогда люди действительно меньше падают. Не, в лекар... не только в лекарствах дело, в лекарствах, да, uh -huh. но э, жизнь состоит не только из лекарств, а в создании, как раз, условий и нашей, все таки какой-то тренировки нашего тела.
0: Ой, мне кажется, что среднестатистический россиянин последний раз на одной ноге в школе стоит. Вот в школе я помню эти mm -hmm. упражнения, а дальше вообще не помню.
1: Стоим на остановках, стоим, когда чистим картошку, стоим, когда играем с внуками, когда... Когда гуляем с собаками, неважно, стоим, вот, ходим вот такими петельками, uh -huh. это первые два раза тяжело, а потом думаешь, М -м, отлично, ничего, и голова вообще не кружится. А, теперь освещение, а потом поговорим про кровати. Uh -huh. Сейчас, слава богу, настали времена, когда можно не экономить на мощности ламп. Все освещение должно быть, конечно, очень хорошим. И очень важно до всех людей донести, что э, лампочки горели все. Э, знаете, у нас на работе даже есть присказка, мы тоже эту историю рассказывали тысячу раз, как перегоревшая лампочка, которую вовремя не заменили, привела к тому, что человек упал, сломал ногу и потом погиб. То есть какая-то фигня просто лампочка приводит к тому, что он не понимает, что вообще происходит, а другой полезет сам еще менять. Поэтому что мы можем сделать? можем всем всегда вернуть лампочки. И, конечно, все современные гаджеты, в кавычках, ага. когда свет включается когда под, по тому, как мы идем когда uh -huh. есть крошечные ночнички, которые стоят тысячу рублей и работают довольно долго, их на ночь можно включать. И вообще еще куча всяких приспособлений, связанных с удобным электричеством.
0: Да, вот и я освещением. Тоже, угу. Я думала как раз про ночное освещение, что, э, мне кажется, маленькое количество людей, допустим, ночью, идя в туалет, будет везде по дороге включать свет, не они такие, так, Но ну, это моя квартира, я всю жизнь тут хожу, и сейчас дойду, а потом вот что-нибудь и происходит. И еще
1: можно потратить огромное количество денег на ремонт, но если мы будем приходить или с нашими детьми, или с нашими внуками и оставлять после себя беспорядок, то наш ремонт нам ничего не даст. Понимаете, кроссовок забытый внучкой посередине коридора поздно вечер приведет к тому, что бабушка, которую там не ожидает увидеть, все-таки об него споткнется. А уж у людей, которые плохо видят, все идеально должно стоять на тех местах, к которым они привыкли.
0: А вот еще да немножечко про освещение. То есть получается, что если, ну вот сейчас же есть вот эти вот еще там свет, который там вот голосовым управлением, да, включается. То есть, если есть возможность и человек готов этим пользоваться, это классно. Давайте делать.
1: Подойдите в любой магазин, и мы ахнем от того, сколько сейчас придумано. Вплоть до того, что махнул рукой и свет вообще включился.
0: Да, и даже кажется, когда ну, там, вот эти устройства умного дома, они сейчас э, такие очень самостоятельные, и не надо там менять все для того, чтобы это использовать. Вот умные розетки уже отдельно продаются, и там как раз можно пользоваться ими.
1: Да, все можно, но тут опять же мы должны с вами всегда помнить, что людям привыкнуть к новому бывает трудно. Поэтому вот идея основная такая, если мы уже сейчас оборудуем квартиру для действительно пожилого человека нужно постараться его весь дом не разрушить до основания да, да, все равно максимально сохранить все к чему он привык и конечно постараться сделать его дом безопасным давайте поговорим про кровати угу. и про все места для сидения а потом уже перейдем на другую тему
0: хорошо итак значит что мы делаем с кроватями с диванами
1: весь вещи во-первых, сначала давайте поговорим о тех, кто не нуждается в специальных функциональных угу. кроватях, а о большинстве людей, у которых болят колени, болят ноги. Болит, кстати, позвоночник, потому что вот боль – это один из постоянно, к сожалению, присутствующих моментов в жизни людей. Чем старше они становятся, тем чаще у них что-нибудь болит. К сожалению, большинство кроватей и большинство диванов у нас очень низкие. Угу. Простая вещь – подставить что-то, что сделает кровать более высокой, значительно облегчает жизнь людей. Диван, кровать, кресло и все и подобное. Здесь, конечно, безопасность, чтобы случайно не съехать с какого-нибудь маленького чурбачка. И люди что делают? От кирпичей до вполне таких приличных э, покрашенных цветов эстетических Под деревянных, да, таких угу. вот э, вещей, да, и подножки подставляют. Обратите внимание, вот если мы зайдем просто в мебельный магазин, дивана на ножках вы, вы просто так не найдете. На них сейчас еще мода появилась, угу. и они стоят особенно, особенно дорого. Но это прям вот задачка купить высокий диван. Продаются ножки, их можно тоже все равно приподнимать и делать. То есть умельцам тут работы сколько uh -huh. угодно.
0: А как определить оптимальную высоту? То есть получается, что, допустим, человек просыпается, садится в кровати, и у него ноги должны плотно стоять на... Полу, так?
1: Нет, ну, ноги всегда будут плотно стоять на полу. Но вообще считается оптимальным, чтобы был угол примерно 90 градусов между угу. положением тела и положением бедер.
0: Я имею в виду, что если там очень высокая кровать, то можно как бы вот так и не доставать. Это другая
1: история. То, что ноги должны стоять, да. абсолютно угу. точно. То есть для всех людей, которые перенесли операцию по протезированию вот этой шейки бедра, про которую все время ага. говорят все, там прям очень жесткие рекомендации о том, чтобы угол был вот действительно около 90 градусов. Угу. Им нельзя приседать. То есть так, чтобы угол был меньше. Да. Понимаем, угу. да? Поэтому и насадки на унитаз из той же самой истории. И все выравнивается примерно вот так. Теперь давайте поговорим о людях, которым приобрели современные э, кровати, которые правильно называются функциональные кровати. Обычно они приобретаются для тех людей, чаще всего, которые сами не встают и не ходят. Угу. Тут тоже не нужно торопиться. Бежать скорее мы сейчас купим такую кровать. Есть такие кровати, которые продаются с изменением высоты ложа. Угу. Они чуть подороже, но это более, естественно, удобный и комфортный вариант. Почему, как только человек перестает сам самостоятельно ходить и большую часть времени находится в кровати, важно, чтобы кровать была более высокой. Потому что тем, кто ему помогает, будет, он более профессионально сможет справляться со своими обязанностями, переворачивать, мы называем это слово, в позиционировать, укладывать комфортно, если он сам не будет наклоняться низко. Потому что у нас не все это умеют делать, к сожалению. Mm -hmm. И даже родственникам порой не приходит в голову, что можно почитать, посмотреть. Есть огромное количество уже видеороликов, как это делать современно и правильно. Но люди рвут спины. Mm
0: -hmm.
1: Только потому, что человек, который лежит, лежит на более низкой кровати. На очень низкой кровати. То, что да, люди, которые еще встают, они пытаются стать сами, у них ножки не достают, и они падают, это нехорошо. Что делают для этого? Например, есть люди, которые просто, давайте, сами медленно, но верно, двигаться в сторону тех людей, у которых есть проблемы с когнитивными функциями. Uh -huh. Есть люди, которые падают, в том числе, ночью.
0: Да, вот я как раз об этом хотела спросить. Да,
1: и в том числе падают с кровати. Угу. Это, как правило, бывает, когда немножко нарушается понимание, где день и где ночь, и когда люди путают, где день и ночь, и они ночью встают и пытаются куда-то идти. Меня в свое время поразил пример, рассказ о доме престарела в Германии, как они э, вообще с этой, с этой проблемой справляются? Если человек встал и пошел, они в коридоре каждый вечер выстилают, выкатывают две временные кроватки. Угу. Человек вышел, он не может, он не помнит, куда ему нужно вернуться, но он видит кроватку, лег и заснул. Представляете, какой, вообще какой ход э, мыслей? И не ходит, не блуждает, не пытается в, во все двери не стучиться, не ломится к другим спящим и так далее. Свет горит. Увидел кроватку? Люк заснул. Что еще делают? Кладут запасной матрас под под рядом, кровать. рядом У -у -у. с кроватью. И тогда человек, во-первых, он встает, увидит что-то мягкое, если у него, конечно, горит свет. И он, если он даже упал, он, он упадет на этот самый матрас, и с ним ничего не случится. В нашей реальности гораздо проще ставить заборы. Вот сейчас даже маленьким детям стараются их уже в кроватке с, с решетками, их там не выращивать. Маленькие детей свобода теперь должна быть. То же самое, в принципе, и в отношении тех людей, которые могут встать и куда-нибудь уйти. У них тоже должна быть, на самом деле, свобода. Но очень трудно и очень сложно организовать уход за человеком, который действительно путает день и ночью, у которого вся активность начинается ночью, угу. и им приходится давать специальные лекарства, и они, естественно, не них кружится голова, они плохо ходят, они падают, и это огромный труд, которые несут родственники, а у нас почти всегда ухаживают только родственниками за такими людьми, он не оценен вообще никем. Это очень трудно. Давайте теперь сделаем чуть шаг назад и поговорим о тех людях, которые только начинают испытывать проблемы с памятью. Угу. Даже больше того, о том, что у них есть какие-то проблемы, может чаще всего определить только очень внимательный доктор, который прогонит их через какие-то тесты. Вот инструмент медицинский доктора, он даст задуматься повод о том, что что-то у него тут с проблемой. Mm -hmm. Окружающие замечать не будут ничего. А он сам не будет себе признаваться. Вот в нашей, в общем, стране не очень добрый к людям с психическими заболеваниями, давайте скажем честно, признать, что ты вдруг не можешь вспомнить, как зовут собственную дочку, это ужасно. Понимаете, рассказать о том, что у меня есть проблемы с кишечником, можно. О том, что ты забываешь элементарные вещи, невозможно. И люди очень долго скрывают это свое состояние. И от окружающих, и от себя самого. Признать вообще, даже если нет действительно патологического процесса в головном мозге. Просто признаться, что ты что-то не можешь и теперь от кого-то зависишь, это очень тяжело. И мы все, когда начинаем думать, как помочь и как в том числе переустроить что-то, мы должны все время думать о деликатности, mm -hmm. элементарной вежливости и любви к тем людям, ради которых мы это делаем. Как развивается заболевание дальше и в какую сторону мы должны думать? Постепенно эти процессы будут нарастать. Забыли закрыть газ, забыли выключить воду, забыли поесть, забыли помыться, забыли давайте нажать кнопку на унитазе. Угу. То есть те действия, которые раньше были, мы выполняли спонтанно, регулярно, не задумывались, вдруг они перестают выполняться. И вот представьте себе, давайте встанем теперь на сторону взрослых детей, пожилых таких родителей, которые говорят, это мой папа, это мой папа, который вырастил нас всех, на которого надеялась вся его работа, он командовал заводом. Мама, бабушка, все мы, теперь он не может ничего, я в это не могу поверить.
0: Но это такая жуткая растерянность. Растерянность.
1: И знаете, все семьи проходят через эти этапы. Не нужно думать, что это только я не могу с этим, с этим смириться. Но нужно иметь мужество и понять, что это болезнь. И самое главное, что мы должны сделать вообще, это сделать жизнь этого человека не ужасной, постараться его понимать и сделать ее безопасной. И так как у нас передача про безопасность в данный момент, да, да. давайте поймем, потому что ну, без этого просто очень трудно понять. Такие люди могут уходить из дома. И если мы обратимся к статистике фонда, который ущет людей, Лиза mm -hmm. да, Алерт, мы поймем, как много пожилых, которые уходят из дома и теряются. Что для этого можно сделать? Как правило, люди ищут дверь. И вот если дверь замаскирована под стену, они ее не видят. И эти люди не узнают иногда даже себя, и они перестают пользоваться зеркалами и боятся зеркалов. Mm -hmm. И вот один из методов — это наклеить на входную дверь большое зеркало.
0: Mm -hmm. То есть они будут думать, что им путь преграждает какой-то человек.
1: И не будут выходить. Уход за этими людьми прежде всего направлен на их безопасность. И поэтому это тот случай, когда мы… Мы вот проводим некоторую границу. Можно ли оставить одного хотя бы на несколько часов? Угу. Или э, за этим человеком нужно все время быть, быть рядом, потому что он может. Что он может еще? Вот кроме газа, воды. Э, он может открывать окно. Угу. Он может выходить на балкон. Он вряд ли полезет через, через балкон, но он может мешать другим действительно соседям. Петь песни, общаться. То есть теряется вот этот социальный интеллект, да, когда можно, с кем можно разговаривать, как mm -hmm. разговаривать, когда разговаривать и так далее. Эти люди могут путать времена года. И той же история, которую я рассказывала, наверное, тысячу раз о том, как пожилая женщина в небольшом городе больная болезнью Альцгеймера. Она была очень известным человеком. Она вышла на улицу зимой, почти не одетая, в легком плаще, Влев газовой косынки такой полупрозрачный, и два часа ходила по городу, и замерзла. И никто не завел ее в магазин. Поэтому вся одежда маркируется. Если есть возможность поставить маркер на телефон, сигнал, У -у -у. ставится, ставится телефон. Все соседи должны быть предупреждены. Замки желательно такие, чтобы э, не выходил... Э, чтобы он не мог выйти, если он остается один. Но проблема заключается в том, что правильнее с ним гулять, угу. а не запирать в клетке. Потому что слышать, как они стучат, скребутся ногтями, э -э кричат, плачут, просят их выпустить, это значит, что а человек не обследован, он не получает лекарства, и у него нет ухода. Знаете, можно сделать идеальный дом, но проблема решена не будет.
0: То есть это всегда, конечно, такая комплексная история. Абсолютно. И вот я еще э, во время нашего разговора думала о том, что вот мы, в принципе, ну, говорили про кучу таких вещей, которые будут облегчать жизнь пожилого человека, и вот тоже говорили о том, что в пожилом возрасте любой стресс возрастает в разы его переживания, и поэтому кажется, что самым таким мудрым решением будет там, не ждать, когда вот это реально потребуется, а просто вот потихоньку вводить все эти нужные вещи там, на протяжении нескольких лет, это будет даже не так затратно, как брать и вот, ремонтировать всю квартиру. Конечно. И просто это действительно удобно для всех членов семьи. Абсолютно. И поверьте,
1: пользуются унитазом с насадкой могут все члены семьи. И всем будет удобно, если будет поручень ванной. И так ли действительно нужны нам все ковры, чтобы мы тоже иногда спотыкнулись? Да, да, да. Еще раз, наверное, повторю, что не нужно противопоставлять себя другим людям более старшего возраста. Мы точно такие же. Нет различий-то на самом деле.
0: То есть вообще... Хотя мы начинали выпуск, <говор> говоря о том, что сейчас вот мы с вами обсудим, а как же сделать квартиру комфортной там, для пожилых родителей, там, бабушек, дедушек и так далее. Но на самом деле мы говорим о том, просто как сделать комфортную квартиру вообще.
1: Вообще. Вот смотрите, Всемирная организация здравоохранения вообще-то объявила текущее десятилетие десятилетием здорового старения. С 2021 по 2030 год. Почему это важно? Потому что мы должны все с вами понимать, ненормально, когда человек плохо видит, плохо слышит, с этим стареет, плохо понимает, а мы говорим, но он же старый, они такие все и должны быть. Не должны. Это огромное заблуждение, которое до сих пор витает в умах миллионов людей. Вот десятилетие здорового старения оно именно для того, чтобы начать готовиться и профилактировать все наши возможные заболевания. Делать упражнения на баланс, больше двигаться, правильнее питаться, обустроить свой дом, подготовиться к какому-то более сложному периоду в нашей жизни, быть готовым к переменам. Но абсолютно неправильно говорить: ну он же старый ему может вылечить ничего ему не поможет пусть живет так как он живет вот это то против чего мы как фонд старый страд очень очень боремся к такому, к такому отношению мне
0: кажется что очень такой оскорбительный вот этот термин которым это все называется возраст дожития ужас просто как это звучит и мне кажется что ну вот самый этот термин он описывает вот это отношение что как бы ну что вы хотели старость
1: да но тут, понимаете, немножко другой вопрос. Здесь есть нюанс. Понимаете, главный конфликт вот этого позднего возраста или периода взрослой поздней взрослости ⁇ это действительно принять, что жизнь подходит к концу. Это у нас с вами будет еще много 8 марта, много Нового года. Мы еще много будем раз отмечать свой день рождения. А многие люди смотрят перед Новым годом и думают, а сколько раз я буду еще наряжать елку? И мы это должны всегда понимать. Мы, которые здесь моложе, вот тут мы можем себя четко отделить от mm -hmm. тех, у кого этого времени, может быть, действительно осталось очень мало. Это правда. И еще одна вещь, которой мы тоже должны с вами готовиться: продолжительность жизни связана не с накоплением новых заболеваний. Единственное, наверное, все-таки, что точно ассоциировано с возрастом, это одиночество. Потому что в 90 лет окружение твоего может рядом уже не быть. И совершенно неважно, есть у тебя дети, нет у тебя детей. Это не имеет значения, потому что у нас нет официальной статистики, но по нашим оценкам примерно каждый пятый сегодняшний пожилой человек похоронил собственного ребенка. И это одиночество нарастает. А вот одному будет очень трудно обустроить свой дом и принять какие-то решения. Поэтому готовимся заранее и, и относимся к этому совершенно нормально. Нам нужно подготовиться к новому этапу жизни.
0: Ну и как мы сейчас обсудили, то есть тут нет ничего стыдного или такого, что может смущать. Это все ну, действительно очень разумные вещи. Ты обустроишь это сейчас и будешь пользоваться этими полезными какими-то вещами уже сейчас а не когда вот, там, ты начнешь в них нуждаться. Это же лучше.
1: Совершенно верно, Маша, вы сказали. Не надо откладывать жизнь на завтра и действительно пользоваться сейчас, и постараться сейчас обустроить э, свой дом и любимую дачу, и, наверное, и, может быть, даже часть своего подъезда для того, чтобы можно было жить комфортно и безопасно.
0: Спасибо большое, Кира. Вот мы за наш час обсудили очень большую такую тему — собственно главный вывод вы услышали, все то что необходимо пожилому человеку не помешает, любому человеку в любом возрасте. Поэтому чем раньше начнем, тем комфортнее будем жить.
1: Совершенно верно.
0: Спасибо большое, Кира, за то, что приехали к нам. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Кира Билилюбская, руководитель отдела методологии надомного ухода благотворительного фонда ⁇ Старость в радость ⁇ Кира, спасибо большое за этот важный разговор.
1: Спасибо вам тоже. До свидания. Всего доброго.